0: اللہ ماسل سعید و مالا اول ہی لایت کی ایک ہنسی شس لے کر میرے مستقف آئے میرے مصطفیٰ آئے کفر کے کدھیروں میں کل مختوم ایپیسوڈ ٹوینٹی ٹو پہلی بیت اخبار ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے گیارہویں سال موسم حج میں یسرف کے چھ آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال موسم حج آیا یعنی ذی الحجہ بارہ نبوی مطابق جولائی چھ سو عیسوی تو بارہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں حضرت جابر بن عبداللہ اللہ بن ریاب کو چھوڑ کر باقی پانچ وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے اور ان کے علاوہ ایک ابن ابنفرا قبیل بنی نجار نمبر دو زکوان بن عبد القیس قبیل بنی زریق نمبر تین عبادہ بن سامت قبیل بنی قنم نمبر چار یزید بن سالبہ قبیل بنی غنم کے حلیف نمبر پانچ عباس بن عبادہ بن ابادہ قبیل بنی سالم نمبر چھ ابو الحسن بن قبیل بنی عبد الشحل نمبر سات حویم بن سادہ قبیل بنی عمر بن عوف ان میں صرف عقیر کے دو آدمی قبیل اوس سے تھے بقیہ سب کے سب قبیلے قدرت سے تھے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منام اقبا کے پاس ملاقات کی اور آپ سے چند باتوں پر بیعت کی یہ باتیں وہی تھی جن پر آئندہ سلی حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی اقبا کی اس بیت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن سامد سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے چوری نہ کرو گے جنا نہ کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا جر اللہ پر ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا انتخاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفوار ہوگی اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا کر بیٹھے پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا حضرت آباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی مدینہ میں اسلام کا سفیر بیت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے دروبست سکھائے اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کے لیے سابق بلون میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا جس کا نام اور اسم میں گرامی مصب بن عمیر ابدری ہے قابل کامیابی حضرت مصحب بن عمیر مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ کے گھر نزول فرما ہوئے پھر دونوں نے مل کر اہل اس میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی حضرت مصحف مقری کے کتاب سے مشہور ہوئے مقری کے معنی ہیں پڑھانے والا اس وقت مولم اور استاد کو مقری کہتے تھے تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ انہیں ہمراہ کر بنی عبدال اشل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرق نامی کنویں پر بیٹھ گئے ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے اس وقت تک بنی عبداللہ کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن ماض اور حضرت اسید بن حزیر مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک پر تھے انہیں جب قبر ہوئی تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا کس کہ طرح جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو چونکہ اسد بن زرارہ میری کالا کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں ورنہ کام میں خود انجام دے دیتا اس نے اپنا حربہ اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے حضرت اسد بن زرارہ نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصحف سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا حضرت مصحف نے کہا اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو یاد رکھو تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو سے الگ ہی رہو حضرت مصب نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھے اور کچھ سنے اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لے پسند نہ آئے تو چھوڑ دے حضرت اسید نے کہا بات منصفانہ کہہ رہے ہو اس کے بعد اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ کے اب حضرت مصب نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی ان کا بیان ہے کہ واللہ ہم نے حضرت اسیت کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا یہ تو بڑا عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو انہوں نے کہا آپ غسل کریں کپڑے پاک کر لیں پھر حق کی شہادت دیں پھر دو رکت نماز پڑھیں انہوں نے اٹھ کر غسل کیا کپڑے پاک کیے کلمہ شہادت ادا کیا اور دو رکت نماز پڑھی پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اشارہ حضرت سعید بن ماس کی طرف تھا اس کے بعد حضرت عسید نے اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعید کے پاس پہنچے. وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے حضرت اسید کو دیکھ کر بولے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا پھر جب حضرت اسید محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہارثہ کے لوگ اسد بن ذرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے لہذا وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں سمجھ گئے کہ اس عید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے پھر اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے اللہ کی قسم اے ابو اماما اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں ادھر حضرت اسد نے حضرت مصحب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بلّہ تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ پچھڑے گا اس لیے حضرت مصب نے حضرت سعد سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے حضرت سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو اس کے بعد اپنا نیزا گاڑ کر بیٹھ گئے حضرت مصحب نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتا لگ گیا اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو انہوں نے کہا آپ غسل کرے پھر حق کی شہادت دے پھر دو رگت نماز پڑھے حضرت سعد نے ایسا ہی کیا اس کے بعد اپنا نیزا اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہمرت کہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں پھر جب حضرت سعد اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد ال تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں سب سے اچھی سوج بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں انہوں نے کہا اچھا تو سنو اب تمہارے مردوں اور میری بات چیت حرام ہے جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا اس کا اسلام جنگ عہد تک موقع ہوا پھر موک کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ عجر پایا حضرت مصب حضرت اسد بن سرارا ہی کے گھر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورت مسلمان نہ ہو چکی ہوں صرف بنی بن زید اور قتمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے مشہور شاعر ابو قیس بن السلت انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے اس شاعر نے انہیں جنگ قندق پانچ ہجری تک اسلام سے روکے رکھا بہرحال اگلے موسم حج یعنی سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصب بن عمیر کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ کو قبائل یسرف کے حالات ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور قیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائیں دوسری بیت اخبار نبوت کے تیرہویں سال موسم حج جون چھ سو بائیس عیسوی میں یسرف کے ستر سے زیادہ مسلمان فریض حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یسرب ہی میں تھے یا مکہ کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے تھوکریں کھاتے اور قوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلے جمبانی شروع کی اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریف کے درمیانی دن یعنی بارہ ذیل کو مینام جمرا الولا یعنی جمرۂ اقبا کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع اور یہ اجتماع رات کی تاریخی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے قائد کی زبانی سنے کہ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام و بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا حضرت کاب بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں ہم لوگ حج کے لیے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یام تشریف کے درمیانی روز اقبا میں ملاقات طے ہوئی اور آ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی ہمارے ساتھ ہمارے ایک موز سردار عبداللہ بن حرام تھے جو بھی اسلام نہ لائے تھے ہم نے ان کو ساتھ لے لیا تھا ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرقین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ قوفی رکھتے تھے مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جاویر آپ ہمارے موز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالات سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج اقبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ اقبا میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے حضرت کعب واقعی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم لوگ حسب دستور اسی رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے ہم اس طرح چپکے چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے یہاں تک کہ ہم سب اقبا میں جمع ہو گئے ہماری کل تعداد پچہتر تھی تہتر مرد اور دو عورتیں ایک ام ام امارا نصیبہ بنتکاب تھی جو قبیل بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری ام منی اسما بنت عمر تھی جن کا تعلق قبیل بن سلمہ سے تھا ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں سب سے پہلے بات بھی انہیں شروع کی گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریح مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری سراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی چنانچہ انہوں نے کہا قزرت کے لوگوں ہمارے اندر محمد کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقط نظر سے ہماری ہی جیسی رائے رکھتے ہیں ہم نے محمد کو ان سے محفوظ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لوگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لوگے گے تب تو ٹھیک ہے تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں حضرت کاپ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی اب اے اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کیجئے لے لیجئے اس جواب سے پتا چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس پر قطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انثار کے عظم محکم شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی اس کے بعد بیت ہوئی بیت کے دفعات بیت کا واقعہ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ سے کس بات پر بیت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے تنگی اور پشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے حضرت کعب کی روایت میں جسے ابن سحاق نے ذکر کیا ہے صرف آخری دفعہ پانچ کا ذکر ہے چنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس پر حضرت برا بن مارور نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برق بنا کر بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہذا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے بیٹھ لیجئے ہم اللہ کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے ہماری یہی ریت باب دادا سے چلی آ رہی ہے حضرت کاب کہتے ہیں کہ حضرت برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحسن بن تحیان نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ و ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹائیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا پھر فرمایا نہیں بلکہ آپ لوگوں کا کون میرا کون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا قطرناکی بیت کی مقرر یاد دہانی بیت کی شرائط کے مطالق گفت شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صفحے اول کے دو مسلمان جو گیارہ نبوت اور بارہ نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے یکے بعد دیگریں اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور قطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیت کریں اس سے یہ بھی پتا لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے ابن ساخ کہتے ہیں کہ جب لوگ بیت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس نے ابادہ بن نہ سے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے کس بات پر بیت کر رہے ہو آوازیں آئی جی ہاں حضرت عباس نے کہا تم ان سے, سرک اور لوگوں سے جنگ پر بیت کر رہے ہو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جب تمہارے اموال کا سفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آکرت کی رسوائی ہوگی اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو پھر بے شک تم انہیں لے لو کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا اور آکرت کی بھلائی ہے اس پر سب نے بیک آواز کہا ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا قطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے کی اوز کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت لوگوں نے, کی, اپنا ہاتھ پھیلائیے, آپ نے ہاتھ اور لوگوں نے بیت کی حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیت کرنے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ نے جو ان ستر آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے اہل یسرب ذرا ٹھہر جاؤ ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی تمہارے چیرا سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار لہذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا جر اللہ پر ہے اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا بیت کی تکمیل بیت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھی ایک بار کی وضاحت بھی ہو چکی تھی اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بے آواز کہا اسد بن ذرار اپنا ہاتھ ہٹاؤ اللہ کی قسم ہم اس بیت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں اس جواب سے حضرت اسد کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے در حقیقت حضرت اسد بن زرارہ حضرت مصب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینہ میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے اس لیے طبی طور پر وہین بیت کنندگان کے دینی سربراہ بھی تھے اور اسی لیے سب سے پہلے انہی نے بیت بھی کی چنانچہ ابن ساکھ کی روایت ہے برون کہتے ہیں کہ اسد بن ذرار سب سے پہلے آدمی ہے جنہوں نے آپ سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد بیت عامہ حضرت جاویر کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ نے ہم سے بیت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی باقی رہیں دو عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھی تو ان کی بیت صرف زبانی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مسافہ نہیں کیا بارہ نقیب بیت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ بارہ سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں اور اس بیت کے دفات کی تنخیص کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں آپ کا ارشاد تھا کہ لوگ اپنے اندر سے بارہ نقیب پیش کیجیے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا نو قدرت سے منتخب کیے گئے اور تین اوس سے نام یہ ہیں قدرت کے نقبہ نمبر ایک اسد بن زرارہ بن ادس نمبر دو نمبر سات ابادہ بن سامد بن قیس، نمبر آٹھ سعد بن عبادہ نمبر نو منظر بن امر بن قنیس کے نقبہ نمبر ایک اسماق بن بن نمبر دو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد لیا آپ نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں جیسے ہواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں ان سب نے کہا جی ہاں